0: Herr Türsaray, haben Sie irgendeine Hoffnung, irgendeine Erwartung für diese Wahl im Iran?
1: Nein, und äh, das ist ja keine echte Parlamentswahl in dem Sinne, sondern es ist eine Scheinwahl. Die Personen, die dort äh, zur Wahl stehen, sind ganz klar Unterstützer des äh, Regimes. Kritiker bzw. Menschen, die gegenüber dem Regime kritisch stehen, sind sowieso von der Wahl ausgeschlossen. Von daher, das ist einfach eine Scheinwahl und der Iran will ja hier auch den Eindruck nur erwecken oder die besser gesagt, dieses Regime, das Regime der Islamischen Republik will den Eindruck erwecken, dass überhaupt Wahlen in diesem Land existieren. Aber wie gesagt, das ist keine Parlamentswahl in dem Sinne.
0: Die Proteste sind abgeebbt. Man hat schon lange nichts mehr davon gehört. Die Repression des Staates ist gestiegen. Gibt es denn noch irgendeine politisch schlagkräftige Form von Widerstand im Land?
1: Also die Repressionen sind in der Tat gestiegen, übrigens jetzt auch im Zusammenhang mit dieser Wahl. Auch die Sicherheitsvorkehrungen sind nochmal im Vorfeld der Wahl erhöht worden. Aber der Druck des Regimes ist ja nach wie vor auf die Menschen, die dieses Regime ablehnen, enorm hoch. Auch die Inrichtungen, die Zahl der politischen Gefangenen nimmt zu. Aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass die Revolution, die wir gesehen haben, im vergangenen Jahr, dass die am Ende wäre, sondern der Druck geht weiter. Es ist zwar nicht mehr so offen wie damals auf der Straße, aber letztendlich geht der Kampf gegen dieses Regime weiter. Und vor allem die Frauenbewegung ist dort sehr aktiv. Es sind vor allem Frauen, junge Frauen, die die Regeln dieses Systems ganz klar ablehnen Und wir haben grundsätzlich eine Situation jetzt im Iran, deswegen wird auch keine große Wahlbeteiligung auch geben. Die überwiegende, die klare Mehrheit der Menschen im Iran lehnt dieses Regime ab. Sie wollen keine Reformen der Islamischen Republik, sondern sie wollen die Abschaffung der Islamischen Republik.
0: Man hat fast das Gefühl, dass das iranische Regime die Tatsache nutzt, dass die Welt im Moment woanders hinschaut, Ukraine bzw. Nahostkrieg. Täuscht der Eindruck?
1: Na, der Iran ist ja äh, gerade die zwei Konflikte, äh, die Sie genannt haben, oder Konfliktfelder, die Sie genannt haben, da spielt der Iran ja auch eine große Rolle. Also gerade im Nahen und Mittleren Osten ist ja der Iran sehr aktiv im Nahostkonflikt, was die Unterstützung der Hamas anbetrifft, also die Unterstützung der Hezbollah anbetrifft. Auch jetzt, auch was wir sehen, die Unterstützung der äh, Houthis, also der Iran, oder beziehungsweise die Islamische Republik versucht über andere Gruppen, die Interessen in der Region durchzusetzen. Und es ist ja auch bekannt, dass die Islamische Republik Russland unterstützt, beispielsweise mit Drohnen, die in der Ukraine zum Einsatz kommen. Also von daher, dieses Regime ist nach wie vor sehr aktiv, nicht immer im Vordergrund, aber im Hintergrund und ist nach wie vor einer der größten Geldgeber, wenn es um das Thema Terrorismus geht.
0: Aber lenkt das vielleicht auch ein Stück weit ab von den Problemen im eigenen Land?
1: Es ist bewusst auch eine Strategie. Die, die Islamische Republik hat auch in der Vergangenheit oft die Außenpolitik benutzt als äh, Instrument, um von den Schwierigkeiten in der Innenpolitik abzulenken. Aber nichtsdestotrotz kann nur empfehlen, viel darüber zu berichten, darüber zu schreiben, denn in der Tat, die eklatanten Menschenrechtsverletzungen im Iran, die gehen ja nach
0: wie vor weiter. Schöpfen die Bundesregierung Ihrer Meinung nach die Möglichkeiten zur Einwirkung auf den Iran aus? Stichwort Sanktionen, wird da genug gemacht?
1: Es ist insgesamt, und das sage ich ja heute nicht zum ersten Mal, man muss das Problem oder das Thema etwas größer sehen. Und vor allem, da geht es um die Europäische Union, wie die Europäische Union letztendlich insgesamt mit diesem Regime umgehen will. Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass die Europäische Union eine andere Iran-Strategie braucht. Und das sage ich heute nicht zum ersten Mal, sondern das sage ich länger. Und hier muss ganz klar vor allem die Situation der Menschenrechte im Fokus der Strategie der Europäischen Union stehen, aber auch die Rolle des Irans in der Region. Denn das, was äh, ich vorhin gesagt habe, das ist, das ist ja auch schon länger bekannt, dass der Iran im Prinzip die Mutter aller Konflikte im Nahen und Mittleren Osten ist. Und das muss eben bei dieser Strategie der Europäischen Union berücksichtigt werden. Das ist bis jetzt nicht der Fall, denn die Europäische Union ist nach wie vor fokussiert auf das Thema Atomabkommen. Und ich halte das nach wie vor für einen großen strategischen Fehler.
0: Und wie sollte diese Strategie aussehen?
1: Ja, diese Strategie äh, müsste mehrere Säulen haben. Also erstens muss ganz klar ein Fokus äh, auf das Thema Menschenrechte gesetzt werden, also die Menschenrechtssituation im Iran. Das muss ganz klar hier im Zentrum stehen, dass wir das nicht dulden im Westen, was der Iran dort macht, mit den Menschen oder was was die islamische Republik macht mit den Menschen dazu gehört auch sehr konkret die Frage gehören die Revolutionswächter als eine Hauptsäule dieses Regimes gehören die Revolutionswächter auf die äh, Wächter auf die Terrorliste der Europäischen Union ja oder nein das ist aus meiner Sicht eine Notwendigkeit dass das geschieht und bis jetzt hat sich ja die Europäische Union erfolgreich dagegen gewehrt und daneben müssten natürlich auch andere Fragen also Rolle des Irans in der Region, was ich vorhin ja schon gesagt habe, aber auch das iranische Raketenprogramm ignorieren wir ja im Westen seit vielen Jahren, weil wir leider immer fokussiert waren auf das Atomabkommen. Also eine solche Strategie müsste diese Komponenten alle berücksichtigen.
0: Und die Sanktionen bringen zu wenig?
1: Die Sanktionen, die haben natürlich eine Wirkung auf die Wirtschaft im Iran. Aber ich bin immer der Meinung, Sanktionen müssen klar geprüft werden, ob sie ihre Ziele erreichen. Also Sanktionen, die die Menschen im Iran treffen, die einfache Bevölkerung, sind aus meiner Sicht nicht zielführend. Die brauchen wir nicht. Aber Sanktionen, die beispielsweise personenbezogen sind, sehr konkret auch Personen, die für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind. Die sind aus meiner Sicht äh, sinnvoll und Instrumente dieser Art gibt es auf Europäische Union und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, die, man muss auch genau schauen, wer, wo sind denn die Machtachsen dieses Regimes? Die Revolutionswächter sind beispielsweise diese Milizen. Das sind, mhm. ja, das sind ja nicht nur Milizen, sondern das ist ein, die haben eigene Stiftungen, die haben eigene Unternehmen, die kontrollieren. Beinahe 90 Prozent der iranischen Wirtschaft und diese Hauptsäule des Regimes muss, müsste von der Europäischen Union sanktioniert werden, aber das machte die Europäische Union bis jetzt nicht.